0: Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre, eh, los días miércoles a las 8 de la tarde, me acompaña Gabriela Piña. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Hola, Ariel. ¿Cómo estás tú? Espero que bien. También un saludo a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Hoy día se vienen dos temas muy interesantes, así que ojalá se queden, comenten también sus opiniones y yes.
0: Sí, vamos a tener dos temas muy interesantes, pero antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Radio F5 en Insta, eh, No, Radio F5 en YouTube, en Twitch, en YouTube, y también si es que nos quieren escuchar en Spotify y Apple Podcasts y también en Instagram como Radio.f5 donde vamos a subir las noticias que nosotros vamos a ir cubriendo pero también nos pueden seguir para leer todo más en profundidad en Radio.f5.net nuestro maravilloso sitio web. El día de hoy vamos a tener dos temas, por una parte vamos a hablar sobre la encuesta Data Influye que nosotros nunca ha sido muy eh, asiduos a las encuestas Pero al mismo tiempo dan eh, varios indicios de cosas que se pueden conversar Y que se van a conversar de ahora en adelante Sobre todo después del plebiscito del 4 de septiembre Pero también vamos a hablar y nos vamos a, a unir a todos los otros medios de comunicación Y vamos a hablar sobre el funeral de la reina Isabel. No tenemos presupuesto para mandar gente para allá Pero sí tenemos eh, la información que poder comentarles eh, y con este tema efectivamente vamos a, a comenzar. Gaby, ¿qué tienes para contarnos sobre el funeral de la Reina Isabel? Yo sé que este es un tema que a ti te gusta mucho, así que además lo ha estado cubierto desde que falleció el día jueves, que nosotros estábamos muy atentos ese día. Eh, Por
1: cierto,
0: estábamos eh, en... en clase y estábamos como, oh, se va a morir la Reina Isabel. Y ahora vinimos a comentarlo porque ya pasó, ya pasó el tiempo y sabemos sobre las cosas que se puede hacer. Incluso se está hablando de una gira mundial.
1: Así es, bueno, eh, estamos a casi una semana, mañana se cumpliría, hoy día estamos grabando un miércoles 14 de septiembre y a mañana se va a cumplir la semana desde la muerte de la reina Isabel II, que sin duda fue una noticia que, que marcó la semana como a nivel de noticias internacionales, eh, tenemos que aquí también los medios de comunicación han hecho un trabajo muy extenso cubriendo este suceso, que sin duda es un suceso histórico eh, más allá como de esta popularidad que tiene la, la realeza, la monarquía británica y todo eso, eh, es un suceso histórico, tenemos este personaje que es súper es como icónico, súper reconocido, súper famoso a nivel mundial, o sea, tiene una, es una figura internacional que es reconocida en todas partes, como bien sabemos, eh, y como decía, mañana ya se cumple una semana desde su muerte, el jueves pasado, como, como contabas tú, Ariel, estábamos todos atentos, Ahí viendo qué pasaba porque nos despertamos con la noticia de que estaba con un estado de salud delicado. Considerando que eh, más, tiene más, ten, bueno, tenía más de 90 años, obviamente cualquier cosita como cualquier problema de salud eh, podía llevar a la idea de que falleciera y generara esta repercusión tan grande que sin duda ha generado y que hemos visto durante eh, los últimos días. Entonces pasó esto el jueves 8 de septiembre que eh, la reina Isabel II fallece luego de que fue anunciado este estado de salud que estaba como medio mal, que ahí ya se veía venir como esta noticia, considerando que nunca antes como que se había anunciado de esta forma, como que ya haya tenido un problema de salud, sabiendo que, por ejemplo, el año pasado, y igual pasó por un, por un proceso medio complejo, eh, luego de contagiarse de COVID, porque recordemos que estuvo con COVID el año pasado, que de hecho también decían que también afectó como en su salud, o sea, como en el deterioro de su salud, además de que, por supuesto, con sus... Si no me equivoco con 96 años, no sé si 90, lo tengo por aquí notar.
0: 96 sí. años, efectivamente.
1: 96 años claramente ya estaba en una edad más avanzada y cualquier cosita le puede afectar como más. Eh, y bueno, pasó su muerte, eh, se activaron los distintos protocolos que ahí vimos en todos los medios, partimos con este llamado un, como unicornio, porque ella se encontraba en Escocia <risa> al momento de su fallecimiento, lo que alargó un poquito el proceso porque había que hacer una serie de... Eh, como protocolos allá primero, luego recién lleva a Londres hace un par de días atrás eh, y nada, fue un todo un proceso que ha marcado como la agenda noticiosa como decía al principio eh, partimos eh, en Escocia, su cuerpo estuvo allá unos días se, se hizo una serie de, como decía, de protocolos que debe seguir como porque esto, la realeza conlleva como todo un, un proceso súper protocolar o sea, todo tiene protocolo y ya posteriormente pasa a Londres, todo parte con eh, el anuncio de la primera ministra, que más encima llevaba como dos días en el cargo, eh, y tuvo que dar esta noticia. Ella es la primera que, que habla públicamente cuando, primer, ministro, primer ministra o primer ministro, eh, son los primeros que dan como eh, la noticia como públicamente. Eh, y también son lo, eh, hay como medios oficiales que también lo transmiten, obviamente la, la familia real tiene su, sus redes sociales, por lo que a través de ellas también eh, se hizo como correr la noticia, y así nos enteramos en el resto del mundo, que claramente fue todo esto en vivo, y bueno, a partir de eso, obviamente, dentro del Reino Unido, dentro de, por ejemplo, Londres, se juntó un montón de gente en el Buckingham Palace, llegó muchísima gente también al lugar en donde se encontraba ella en, en Escocia, y bueno, también nos fuimos enterando de distintos, distintos sucesos, por ejemplo, que llegó toda la familia real para allá, luego eh, su, su primogénito, el rey Carlos, actualmente rey Carlos III, eh, también se dirigió allá, luego volvió a Londres para dar los respectivos discursos como protocolares, también siguiendo toda esta línea que hay que hacer cuando fallece un, un monarca. Eh, y, bueno, lo último que ha pasado ha sido lo de esta semana, justamente, que ya el cuerpo de la reina se encuentra en Londres. Eh, desde el lunes 12 de septiembre el cuerpo de la reina descansa en la Catedral de St. Giles en Edimburgo, en Escocia todavía. Luego ya el martes 13 de septiembre el ataúd de la reina es pues, trasladado desde la Catedral de St. Giles al aeropuerto de Edimburgo, desde donde ya finalmente se dirige hacia Londres y luego viaja al Palacio de Buckingham, que es como el más como típico de, de la familia real. Eh, y este miércoles 14 de septiembre el ataúd fue trasladado del Palacio de Buckingham a Westminster, ¿no? Perdón por Westminster Hall, <risa> el inglés. Eh, y ahí la reina eh, desde hoy va, par, va a estar por cuatro días, bueno, por la reina el Alfredo va a estar por cuatro días, y... Eh, este ataúd va a salir del palacio de bueno, salió perdón, del palacio de Buckingham a las eh, 2:22 de la hora de allá y obviamente eh, hubo todo un cortejo por el centro de Londres, es decir, que iba como el, el auto con el ataúd con la con el cuerpo de la reina y por atrás eh, venía caminando toda su familia, que ahí hubo una serie de como acontecimientos relevantes, por ejemplo, estuvieron reunidos sus cuatro hijos entre ellos también el príncipe And en Andrés, que como bien sabemos tuvo ahí sus polémicas, eh, acusado de abuso sexual a menores, etc., el caso de Jeffrey Epstein, eh, estaban los cuatro hijos de la reina, incluida Ana también, eh, también tuvimos la presencia de William y Harry, sus nietos, William que ahora pasa a ser el príncipe, Pasa, pasa de Duque a Príncipe. Eh, también la presencia de Meghan Markle, la ha marcado como la jornada que ahí lo vamos a estar comentando más adelante. Y bueno, hoy ahora actualmente ¿qué está pasando? Eh, bueno, está el cuerpo de la reina y eh, lo que está sucediendo como actualmente es que hay una fila muy larga para poder ver el perro de la reina, porque un poco era como libre el acceso, pero estamos hablando de un montón de gente, o a sea, kilómetros y kilómetros de fila para poder ingresar y eh, al palacio de Westminster, como decía antes, y poder eh, dar como el último adiós a la reina antes de que ya sea finalmente enterrada. Eso es como a nivel general, obviamente hay muchas cosas ahí, puntos polémicas, etcétera, pero eso es lo que está pasando ahora y lo que pasó ya eh, en esta semana que llevamos rodeados de la noticia de la Británica.
0: Sí, eh, el, el tema de la reina es un tema bien, bien conversado, además sobre todo con esto de, de los protocolos. Eh, re, llegando a Londres se, se hace este plan, el puente de Londres, ¿o no? Bueno, se es, es inicia este protocolo, el, el puente de Londres, como The London Bridges Down. Se cayó el puente de Londres. Eh, que se arma todo este, este protocolo y un poco la, la imagen general que, eh, que se ve sobre el fallecimiento de la reina Pero también un poco conversando más allá de los protocolos y el, y el tema de, de la, del fallecimiento como tal eh, Preguntarte, y donde ahí se genera la mayor conversación, que es que, en qué posición queda la corona eh, como tú bien decías, ahora eh, Carlos pasa a ser el, el, el rey, eh, Carlos III, eh, que no tiene una mejor popularidad. La, la corona se supo eh, posicionar de mejor forma tras la muerte de Lady Di, que era como la gran crisis eh, política que tuvo. Y después, eh, más adelante, con el COVID, que tuvo mucha responsabilidad. Porque recordar que la, la, la reina, a diferencia de otros lados, en Inglaterra se sigue manteniendo una monarquía como tal. Ella es jefa de Estado. Es decir, tiene muchas responsabilidades gubernamentales, políticas y sobre todo a nivel de, de relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo queda la corona? Sobre todo con, con Carlos, que eh, incluso se llevaba los rumores de, de que no iba a asumir por lo mismo. Porque tiene una carga negativa bien potente.
1: Sí, así es. Eh, a pesar de, de eso, eh, porque últimamente obviamente ha salido mucha información al respecto, y es que eh, desde fuera del Reino Unido siempre nosotros, como desde Latinoamérica, de otros países, siempre se ha visto como esta figura de Carlos súper negativamente tras lo que pasó con Lady Di. Como que desde ahí para nosotros como igual conocemos de esta, de esta monarquía como a través de series documentales, que igual se, se toca harto el tema de Lady Di. Eh, a pesar de eso, dentro de eh, Reino Unido, dentro de Inglaterra, no es como tan tan mala la imagen que tienen de, de Carlos, e incluso tan de, de Camila, la, la actual pareja de, de sí. Carlos, que quedó por cierto como reina consorte, eh, que la nombró así la reina el año pasado. Eh, incluso eso que uno pensaría que hay como eh, quizás una, como una mala hacia Camila, no es así <risa> tanto dentro del Reino Unido, como que ha, ha sabido... Eh, tomar como popularidad durante los últimos años, eh, a pesar de eso la reina sí era una figura súper potente, o sea como que la monarquía británica era la reina, o sea era su figura que eh, también por toda la cantidad de años que estuvo era como parte de la costumbre ya, es como que, como que una Inglaterra sin, sin la reina Isabel era como algo impensado el otro día leía que eh, ella claro, llevaba eh, como, 70, claro, como 70 años en el trono por lo que eh, gran parte de la población de, de, de Inglaterra no había vivido eh, sin, o sea, nacieron con la reina Isabel en el trono, entonces más que nada como lo, la gente más adulta mayor es la que no alcanzó a vivir como toda su, su, su existencia con, con la reina Isabel en el trono, entonces sí representa una figura súper importante eh, dentro de la monarquía y también pasa esto de que eh, muchos han hablado de que con, esta, con este nuevo liderazgo del rey Carlos también pueda pasar que el Reino Unido también se vaya quizás, eh, como quienes forman parte del Reino Unido, porque es distinto a, a Inglaterra, eh, quizás tengan como esas eh, ideas de un poco independizarse, porque igual la reina mantenía como muy buenas como conexiones en, en todo eso, en lo que es como el Reino Unido. Y de hecho, antes estaba leyendo una nota de, de si no me equivoco, era hace, eh, de, BBC, de la BBC, eh, que decía que justamente en el extranjero, eh, quienes son parte del Reino Unido, el fallecimiento de la reina podría tener repercusiones eh, obviamente importantes, eh, en naciones en las que ella actuaba como jefa de estado, eh, porque justamente ahora hay poblaciones jóvenes que se han diversificado mucho más allá de la ascendencia británica, y finalmente puede surgir esta duda de si es hora ya de cortar como estos vínculos con, con esta como con esta monarquía, que en el fondo igual es como es como de las pocas, o sea, de las pocas bueno en Europa igual la monarquía como que está bien respetada. Pero, pero, sí se podría como empezar quizás a eh, como motivar los movimientos más independentistas de ciertos lugares eh, y si sí, es como algo que se debe venir lo, analiz lo han analizado muchos medios que puede que se aflore como un poco como estos movimientos agarrándose del, de lo que ha pasado con la reina sobre todo que ahora ya llegó Carlos como con algunas polémicas por detrás como estas actitudes medias raras que no sé si viste los videos sí. de cuando firmó y como que era con una actitud así como media, no sé, como media de aires de superioridad, por así decirlo. Entonces sí, está como la posibilidad de que, como dicen los expertos, de que en el fondo refloten como los movimientos independentistas de eh, países que forman parte del Reino Unido luego de la muerte de, o sea, de esta gran figura de la reina, que era un poco la que unificaba, la que representaba, igual es una pérdida grande. Así que sí, puede pasar, hay que estar atentos a lo que vaya a suceder. Obviamente no va a suceder ahora porque estamos recién con, con esta noticia, pero sí a futuro eh, las relaciones ahí pueden, pueden quebrantarse, puede que Carlos no logre como conservar lo que tenía el Reino Unido ahora, sobre todo en la actualidad, que ya igual las monarquías han perdido popularidad. Eh, el Reino Unido en sí, o sea, Inglaterra igual era el que más, la monarquía británica era la que más se defendía, según yo, es como una de las más respetadas pero en relación a la figura de la reina. Como bien decías tú también, eh, pasó que, eh, como que había mucha gente que decía como, que quede mejor William, que él podría quizás mantener como esas mejores relaciones porque tiene como una figura más respetada y no, y no tanto Carlos. Pero, pero eso, como dentro de lo que he leído, es lo que he podido como concluir de esta situación.
0: Sí, yo también he, había leído sobre todo que varias islas del Caribe que... Mm. Un poco para, para entender, para que la audiencia entienda un poco de cómo funciona la monarquía. Es, esto lo estaba hablando solamente en inglés, porque, por ejemplo, está la, la comparación de que hace un par de años el, pre, el rey Juan Carlos, que es el rey español, eh, abdicó. Abdicó y asumió su hijo, el, el príncipe Felipe, que el que llegó tarde en la, el, el cambio de mando y, y se generó una, una conversación. Pero en ese caso es muy. Es, eh, no tiene el mismo peso. Porque sigue teniendo una, una relación, pero el, el Congreso, el Parlamento español tiene mucha más fuerza, eh, tiene mm. mucho más, más poder, y el rey solamente tiene como estas ciertas acciones diplomáticas, por ejemplo, para asistir a, lo, a los cambios de mando, pero en relaciones políticas tiene muy poca fuerza. Y todo se concentra en España. No se mueve a otros lados, a diferencia del de Reino Unido, que el Reino Unido llega a tener una fuerza tan grande, por ejemplo, que... Canadá, eh, Australia, son monarquías parlamentarias, que son sistemas de gobierno donde tienen un primer ministro. Él, en Canadá, eh, Justin Trudeau, muy conocido, eh, tomó una cerveza con Boric. Y él toma ciertas decisiones, pero le rinden un poco y su jefe de Estado es la reina. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia de cargos y poderes. Por ejemplo, en Chile, el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. En Alemania, tienen un jefe de gobierno que es la primera ministra, bueno, ya no es Merkel, no, no sé quién es el primer ministro ahora, pero tienen primer ministro y tienen presidente. Entonces tienen un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y jefe de Estado, que es el presidente. Entonces, esa es un poco la relación, es decir, que hay países como Canadá, como Australia, países del Caribe, que Inglaterra, o el Reino Unido en este caso, sí tiene influencia en las decisiones políticas que puede tener el país porque se le tiene que rendir cierto tributo, cierto poder, tienen poder dentro de estos países, que es la conocida Commonwealth. La Commonwealth, que son estos países muy cercanos, muy, muy aliados, que son colonias o fueron colonias en algún momento. Entonces, con un poco teniendo claro este panorama de decir que la monarquía sí tiene poder en estos países, ahora surgió un poco la conversación de decir, oye, si igual ya estamos acá, ya no necesitamos tanto a la corona, ¿por qué no pasamos a ser una república? que pasaría a ser un poco lo que es eh, lo que es Chile o lo que es, por ejemplo, Alemania que es una, una monarquía semipresidencialista, o sistemas parlamentarios que se pueden observar de diferentes formas o repúblicas como la que conocemos normalmente. Entonces se está empezando a generar esas conversaciones y yo encuentro que esto va a estallar cuando, y creo que lo más probable que suceda, por lo menos lo que he escuchado es que lo haga Canadá y lo haga Australia, que son estas monarquías parlamentarias más fuertes de lo que quedan. En Inglaterra no va a pasar. Eh, lo único, el único peso que podría tenerse, que ya se vio que era un fracaso, es en Escocia. Que es que eh, se habló de que se salieran del Reino Unido y formaran una nación independiente. Y hubo una derrota pero eh, flagrante o del, del nacionalismo, de la, de la independencia. Que, eh, que era en otros sectores, por ejemplo, no en Edimburgo. En Edimburgo les fue súper bien y por eso eh, la reina está haciendo de la ahí. Eh, y ahí es donde empiezan a salir estos movimientos independentistas que en Inglaterra como generan poco ruido, eh, sobre todo de la zona de Liverpool, de Manchester, más los sectores obreros, que eran los que estaban más descontentos, pero en Londres y eh, sobre todo en Westminster, eh, es un país que gira en torno a la corona y creo que eso no se, no se ve en ninguna otra parte. Si bien tenemos otros sistemas parlamentarios, como Mónaco, que está la, la, la princesa de Mónaco, que se casó como también con, el, eh, con un duque de Holanda hace un tiempo, me acuerdo, algo así. Y en España también los lo más conocidos. Pero la reina Isabel era la reina Isabel. Ahí eh, un poco preguntarte, Gaby, sobre el impacto cultural que esto conlleva, de cómo has visto este fallecimiento y por qué la reina Isabel... Eh, paraliza todo, porque nosotros como Radio F5 estamos hablando de la Reina Isabel Canal 13 se viste de negro para poder velar a la Reina Isabel y en todo el mundo estamos hablando de su fallecimiento a diferencia, por ejemplo, de la abdicación del Rey Juan Carlos que ya abdicó, pero a nosotros realmente tres hectáreas de que no nos importa sobre todo eh, que nos debería afectar más bueno, en el Congreso se hizo hoy día un minuto de silencio por el fallecimiento de la Reina Isabel eh, en la Cámara de Diputados se hizo un minuto de silencio y, por ejemplo, no debería afectar porque nosotros somos fuimos colonia Española y los ingleses de ni ahí con nosotros.
1: <risa> ni nos conocen. No. <risa> no, sí, definitivamente una figura súper potente. Eh, antes de decir eso, quería mencionar también que eh, también he le leído bastante de que justamente se viene de varias crisis en relación a esto como independencias que se podrían dar a futuro o en realidad como movimientos que busquen la independencia de países que forman parte del Reino Unido, como que también depende harto de cómo se traten ciertos como ciertas crisis, ciertas temáticas de ahora en adelante eh, cómo lo tome eh, el actual rey, ahora rey Carlos III también, eh, crisis ahí están pasando por una crisis económica eh, también leía, súper importante lo de la crisis climática, también cómo van a enfrentar eso, de un poco claro no solo depende de la monarquía, yo lo sé, pero al final, es la imagen de quienes están en el poder son ellos y eh, todo lo que son, eh, el, la, en este caso, la primera ministra. Así que también yo creo que va a ser importante, va a incidir en cómo se traten esas temáticas que hoy en día están ahí en juego para, eh, como este análisis de, del poder que va a tener la monarquía de ahora en adelante. Y si es que surgen futuros movimientos ahí que quieran buscar la independencia de países, como decías tú, de Canadá, Australia, que de repente uno, como que uno ni, ni piensa que son como parte de... Pero claro, podrían surgir ahí eh, posibles movimientos para salirse del Reino Unido. Eh, también el Brexit, todas esas cosas fueron como afectando, que en realidad también afectaron un poquito como la popularidad durante los últimos años de la monarquía. bueno, ya yendo un poco más como hacia esta figura, eh, yo creo que al final recae en el hecho de que que de hecho salieron también muchas notas respecto a todo lo que ha pasado la reina, o sea, como estando viva, como guerras, crisis de no sé qué, no sé cuánto, como que era un sinfín de sucesos históricos en los que ella ha estado presente y como que ha sabido enfrentarlo igual bien. Obviamente ha pasado por varias crisis, eh, no solo ahora, sino que durante todo su, como su periodo, eh, como reina de Inglaterra, ahora lo, los últimos también han, han conllevado polémicas más como de familiares, por ejemplo, todo lo que fue el caso de, que mencionaba al principio del príncipe Andrés, con esta relación con Jeffrey Epstein, eh, lo último que fue todo lo que pasó con Meghan Markle, que también ha causado polémica estos últimos días, porque ella ha estado presente en varios de, lo, como de los como eh, de los eventos que se han llevado a cabo por el tema de la muerte de la reina eh, recordemos también que fue eh, la reina Isabel II fue la monarca de Reino Unido con más años de permanencia en el trono eh, mujer, porque él Felipe XIV, creo que era, que había estado como dos años más que ella, pero hombre, así que de las mujeres fue la que estuvo eh, con más años de permanencia en el trono. Y eh, fueron muchísimo tiempo, 70 años, como dedicado netamente a esta labor. Ella también tiene una figura súper como, y que se ha visto como en documentales, en las series también, como The Crown, muy fan de The Crown. Eh, que ella como, como que tenía una figura muy de, como, como de su rol de reina como que siempre lo puso como en primer lugar, como que de hecho incluso la familia pasaba a un segundo plano o todo como las polémicas que hubo con su hermana, por ejemplo, siempre todo era el segundo plano y su, su labor como reina era como lo primero siempre para ella, y eso yo creo que es como algo súper importante y que se destaca también, que en el fondo ella era reina y era como, <ríe> ella era reina y en primer lugar reina entre todo entre como antes de, de mamá, por ejemplo, antes de esposa, siempre fue como primero reina, y eso la hizo como mantenerse como en esta figura de una muy buena forma y también agarrar popularidad. Eh, como te decía al principio, igual ha perdido como un poco de popularidad durante los últimos años, pero más que nada creo que ese tipo de impopularidades recaen como en otros miembros de la, de la realeza más que en ella, directamente. ella igual como que yo siento que, es, que, que se supo como modernizar igual a los tiempos, no siento que haya sido como una figura polémica, por ejemplo, en temas que, considerando que una persona súper mayor quizá, en las temáticas que se hablan ahora, no sé, como que nunca, nunca tuvo como un, como un error comunicacional, como hemos hablado antes, como tan heavy, más que nada fueron eh, hechos como particulares de otros miembros de la familia, o quizá en algunas cosas que sí estaban como un poquito, como modo conservadores dentro de, de, como de, la, de la familia real. Pero incluso con lo que pasó con, con Meghan Markle, como que se... Se, se destapó que, que en el fondo no era como contra ella, que muchos hablaban de que todas estas como críticas que se le hacían a Meghan eran por parte de la reina, pero en verdad después se dijo que, que no, que en realidad ellas se llevaban como súper bien y eran como otros miembros de la familia real o, o incluso como quienes trabajan con la familia real directamente, que, quienes estaban como armando como estas problemáticas con Meghan, que fue como que con todo después en una entrevista con... Ah, se me fue el
0: nombre. Oprah Winfrey.
1: Ella. Exacto. Así que eso, yo creo que al final es una figura que ha estado siempre en la historia de, de, del, del Reino Unido, de Inglaterra, una figura súper querida, o sea, lo podemos ver. Yo, sabéis que antes leí cuántos kilómetros de personas estaban esperando, no me acuerdo el número exacto, esperando para darle el último adiós a la reina tras su fallecimiento. Entonces, ahí igual se traduce como que uno puede ver, onda. Visualmente, gráficamente, como el impacto que tiene la figura de la reina en la población de Inglaterra, sobre todo, más que del Reino Unido, bueno, que en el Reino Unido también, pero dentro de Inglaterra, obviamente, una figura súper potente, como que la gente la, la quería, era una figura, que, como decía, siempre estuvo ahí, <ríe> al fin y al cabo, así que sí, fue, fue, fue muy icónica, yo siento, como aparte muchos otros aspectos también. Y, eh, y eso, y tanto así que trascendió internacionalmente, como tú decías, y hasta acá llegó personas vestidas de luto. <risa> que por cierto, ahí la polémica de los medios sí, de la comunicación la sí, ¿no? Así que, bueno, eso, eso. Una, una figura muy importante, muy icónica, que yo creo que supo como llevar este rol, que más encima, desde súper joven, lo asumió como a los 25, 26 años. Eh, así que sí, eso.
0: Sí, eh, y para corroborarte los datos, efectivamente asumió a los 25 años cuando falleció su padre Jorge VI en 1952 y el reinado más es el reinado más largo de la corona británica. El que es más largo, como tú bien decías, es de Luis XIV, el conocido Luis. rey sol, que eh, estuvo 72 años y 110 días, dos años más que la reina, pero él asumió cuando tenía eh, cinco años. Entonces, eh. Y falleció cuando tenía 77 en 1715. Entonces ese es el reinado más largo de la historia y el de la reina Isabel está en segundo lugar como el reinado más largo de la historia. Pero de rey, el de la corona británica es el de la reina Isabel cuando este año recibió los honores por tener 70 años en el Trono. Eh, entonces, eh, como tú bien decías, ha pasado ha pasado de todo, eh, guerras mundiales e incluso también un conflicto en Argentina, la guerra de las Malvinas, donde creo que es el único lugar o uno de los Pero... pocos lugares donde celebraron la muerte de la reina de Inglaterra con eh, los libros de condolencia. Pero... Que... Eh, hubo un video así como que bueno y que se murió la vieja nosotros se le damos a Lucía un a
1: conductor un conductor argentino que sacó como
0: champaña champaña sí, sí. Lo, lo pondríamos pero dice tantos insultos que, que no vale <risa> Ay, la no es necesario <risa> pero ustedes lo entenderán y pueden buscar eh, el relator argentino celebra la muerte de la reina inglaterra un festival de pitos pero impresionante <risa> Entonces, en ese sentido, como el impacto cultural que tiene, por ejemplo, el grupo Queen, que, que hacía también muchas eh, guiños a la reina, o el eh, God Save the Queen, esta, esta frase. Y un poco también recordar eh, dos hitos que sucedieron durante este tiempo. Eh, uno es que es esta reconciliación entre los hermanos, que se habló de William y Harry, eh, que salieron en conjunto a, a dar un poco el agradecimiento a las personas que estaban afuera de, eh, creo que era en Edimburgo O en la casa de veraneo donde estaba la, la reina, no me acuerdo muy bien Pero que fueron a los agradecimientos un poco esta, estas cuatro personas, eh, William con y William y Harry con sus respectivas parejas Debido a que había un quiebre un poco de estos, por estas declaraciones que había dado, como tú bien decías, eh, Harry y Meghan ante Oprah Winfrey. Entonces hubo una reconciliación, lo que puede arreglar mucho las cosas ante eh, un futuro respecto a la corona. Sobre todo con este buscar este cambio de imagen, buscar este nuevo giro que se le quiere dar a la corona, sobre todo adaptándose a los nuevos tiempos. Eh, porque se acusó de racismo, se acusó de clasismo dentro de la corona pero era en la rama mucho más amplia como William, sus hijos y ese, y ese grupo incluso hasta el mismo Carlos hablaba que no eran los culpables un poco de este racismo sino que era el, el amplio gama de la, de la familia como bien dijiste, son cuatro hermanos estaba eh, Andrew, uno de los más polémicos y se hablaba que de ahí venían estos rumores de, eh, de la preocupación, por ejemplo, de qué color iba a salir el niño de, eh, de Harry y Meghan. Y el otro hito que es que la, no solamente la corona británica viene de una crisis, sino que también la clase política británica viene de una crisis. Boris Johnson... Eh, no salió de las mejores formas Sino que salió producto de polémicas Con fiestas durante el confinamiento Mal uso de fondos públicos Y mal manejo durante un montón de situaciones eh, Incluyendo la guerra de Ucrania Y ahí es donde llega Liz Truss Esta también Una de las mujeres más duras del, del Partido Conservador Que está en el que está en el poder Se habla de muchos nombres Uno más flexible y otros no tanto Pero Liz Truss fue la que se, se hizo con el cargo el último acto de la reina viva es eh, esta primera reunión entre Liz Trost y la reina Isabel, dos días antes de su muerte, eh, que era un poco lo que más sorprendía. La vimos con Liz Trost y además la primera ministra llega con esta carga de decir, eres la primera ministra que le tocó la muerte de la reina Inglaterra cuando llevabas una semana en el cargo. Eh, entonces... Eso genera muy malos augurios para su, su futura gobernanza, va a enfrentar ciertas crisis, lo más posible que tenga muchas más responsabilidades y además llega con una papa caliente que, eh, que siempre llega cuando tú asumes después que tu mandatario anterior viene eh, realizando mal la, la labor, pregúntale a Gabriel Boric. Eh, siempre <risa> asumir cargos después de una gran crisis política es muy difícil y mucho más si es que se te muere la reina en tu, en tu gobierno porque se vienen muchas más cosas en adelante así que eh, también vale destacar eso de lo que vimos con el, todo lo que sucedió en Inglaterra con la muerte de la reina Inglaterra, eh, con la muerte de la reina Isabel II, el país sigue funcionando de, de igual manera. Creo que lo único que se detuvo fue el fútbol, por tantos temas de luto como por temas de seguridad, eh, sobre todo las actividades que se realizan en Londres, producto de que el fin de semana va a ser donde se van a realizar las mayores concentraciones respecto a lo que va a suceder con el, el funeral de la reina de Inglaterra. Gaby, algo más Así es. que agregar?
1: Sí, en realidad decir, bueno, son 10 días de luto, así que um, ahí... Bueno, en realidad cuando más se paralizó todo fue al día siguiente de su fallecimiento, o claro, al día siguiente porque allá era más tarde, porque acá eran como las 1 de la tarde. A la falleció, eh, Sí, me parece sí, que al día... Como las, fue como a las 1, una, una. Hora local.
0: Sí, hora local.
1: Y claro, al día siguiente se paralizó como todo, 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 andaron, cerraron como colegios, toda la cosa, y ya después son como en el fondo los días de luto que ahí conllevan otro, otro tipo de protocolos, y también quiero agregar la información que no tenía antes, y es que hasta el momento la fila para eh, entrar a la capilla, para, ver a, o sea, para darle el último adiós a Isabel II, alcanza los 4,1 kilómetros de longitud y llega hasta el puente de Londres en Inglaterra si cae el dato de que hay muchísima gente esperando. Eh, lo último que le dijo fue que le estaban dando como una especie de... No sé si era una pulsera, un papelito o algo así. Como con una especie de número para ir organizando a la cantidad de gente que estaba, que estaba llegando ahí a, a, la, a la capilla. Así que eso.
0: Bueno, eso respecto al, al fallecimiento de la, de la reina de Inglaterra. Pero hay que volver a la política nacional. Y todo lo que sucedió <risa> con la encuesta Data Influye. Esta es una encuesta que se realiza cada cierto tiempo, no es como CADEM, que es, co que es semanal, que toca ciertos puntos de lo que sucedió después del plebiscito del 4 de septiembre. Es eh, algo realizado por Twin Fluids. Y tenemos un poco que las primeras conclusiones que se pueden sacar es que, eh, que el 40% de las personas cree que el proceso constituyente debe continuar a la brevedad. Seguido de esto, tenemos que el 35% estima que se debe mantener la actual Carta Magna, pero haciendo la reforma. Las otras opciones son que, eh, que con un 9% se debe hacer una pausa de unos 6 meses y retomar un nuevo proceso constituyente. El 13% dice dejar de las fuerzas políticas, conversen y retomen cuando eh, sea oportuno iniciar un nuevo proceso constituyente. Y solo el 3% señala que se debe postergar indefinidamente el proceso constituyente. Entonces, aquí la principal conclusión es que se tienen que hacer cambios. Eh, ahora es el tema, es cómo. Por ejemplo, eh, está la reforma, está las reformas, que es el 35%, y hasta el otro 40%, que es que se tiene que continuar a la brevedad. Sigue siendo todo muy parejo. Una de las preguntas que también generó más, más noticia y está en el titular de nuestro programa es. Eh, el mes de julio los partidos de Chile Vamos, RN, UDI y Boboli, se comprometieron a través de 10 puntos a impulsar una nueva constitución en caso de que ganara el rechazo. ¿Cree usted que cumplan este compromiso estos partidos? Un 13% dice sí, absolutamente. Un 16% dice sí, pero no en el corto plazo. Un 24% dice tal vez. Y aquí donde eh, se empieza a disparar un poco la cifra, que es un 29%, que es no, es difícil que cumplan. Y el 19% dice de ninguna manera, es decir, el 48% no cree que Chile Vamos vaya a cumplir su compromiso y si le sumamos el 24% del tal vez, esta cifra aumenta un poco con esta incertidumbre generalizada de si es que van a cumplir o no sus compromisos. Después tenemos que el 70% dice no estar cansado de los procesos electorales, que esto es una cifra que me sorprendió mucho, que fue un número sumamente alto, y a partir de aquello cree que el 85% cree que el voto obligatorio debe exigirse en las elecciones presidenciales y un 71% en las elecciones parlamentarias. Ahora está el otro punto que es la convención. De un 54% señaló que no se debe contar con escaños reservados de ninguna naturaleza. Un poco lo que conversamos la semana pasada, que se estaba planteando la posibilidad de que haya escaños de pueblos originarios y de para personas con situación de discapacidad. 54%, personas, eh, 54 de las personas de esta encuesta no cree que se va suceder eso, y solo un 24% dice que cree, cree que deben reservarse cubos para pueblos originarios. Es decir, los escaños reservados se ven cada vez más lejos de poder ejecutarse en un nuevo órgano constituyente. Y para terminar eh, tenemos que el 84% considera que los grandes ganadores después del plebiscito son los empresarios y un 79% cree que es la derecha. Mientras que el 87% cree que los grandes perdedores son el gobierno, mientras que un 94% cree que el gran perdedor de este, eh, de este periodo es el presidente Gabriel. ¿Qué tal? Gabi, opiniones de... opiniones de esta serie de datos que, mm. que un poco reflejan y nos enmarcan dentro de un Chile que eh, un Chile post 4 de septiembre
1: Sí, así es, son varias las conclusiones como relevantes o llamativas que salieron de, este, de, esta, de esta encuesta antes de pasar como a analizar un poquito quería mencionar que como un poco de datos respecto a esta encuesta para las personas que no la conocen porque como tú decías como diferencia de CADEM no es una encuesta que, que sale tanto y tenemos que este es un estudio cuantitativo, no probabilístico, y eh, se hace a través de una encuesta cerrada, autoadministrada y online. Y eh, el tamaño muestral es de, en este caso, de 1.745 personas, es decir, esta cantidad de gente respo respondió a la encuesta. Eh, pero del total 1.583 entrevistas resultaron exitosas y 162 eh, tuvieron como abandonos, que ahí me imagino que es como que llegan hasta un punto y nos siguen o algo así, y esto esta información se registró entre el viernes 9 de septiembre al lunes 12 de septiembre de este año 2022, también considerar que esta, este estudio tiene un universo, de una, o sea es una población mayor de 18 años la que la que responde esta encuesta de todas las regiones de Chile bueno, dicho eso, eh, obviamente son varios lo, lo, los puntos más llamativos de esta encuesta. Ya lo decías tú, Ariel, que un poco el que ha causado como más revuelo o el que hemos visto en realidad como más in, en los titulares es el que tiene relación con, con Chile Vamos, con todo lo que ha sucedido con la derecha durante, lo, durante los últimos días, este, esta cifra de un 48%. Eh, considera que Chile, vamos, no cumplirá con los compromisos asumidos para impulsar, para impulsar una nueva constitución, y ahí ya eh, lo mencionabas tú, que dentro de la especificación, un 19% dice que de ninguna manera, y el 29% que no, que es difícil que cumpla, y claro, yo creo que igual tiene estrecha relación con lo que se ha visto, finalmente, o sea, lo que todos los chilenos hemos visto que ha pasado durante, la, durante los últimos días. Para dar un poquito de contexto, tenemos que, eh, después del amplio triunfo del, del rechazo en el plebiscito de salida. Eh, se inicia este, y le doy la, los créditos por este término, el segundo tiempo constituyente, me gustó ese término del mostrador, que el segundo tiempo constituyente se inició post-plebiscito, como sabemos el rechazo tuvo... Eh, un poquito como que arrasó en, en, en las votaciones y esto obviamente le dio como un poquito el triunfo a la derecha. Y también como lo decía la encuesta, eh, finalmente a quienes consideran las personas que fueron como los grandes perdedores está el gobierno y la figura del presidente Gabriel Gómez. Entonces, claro, Chile Vamos tiene como esta, este es como un triunfo en las encuestas, porque al final ellos son los que estaban más por el rechazo. Eh, y bueno, ahí se inicia este camino hacia eh, una nueva constitución, hacia las discusiones que en el fondo eh, nadie sabía finalmente qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar la derecha. Era mucha gente la que decía como, esta gente no va a hacer nada, pero también muchos eh, también se, se confiaban de lo que habían dicho hace un par de meses atrás, porque recordemos que en el mes de julio los partidos de Chile vamos, que por cierto, eh, RN, la UDI y Evópolis, eh, se comprometieron a través de 10 puntos a impulsar una nueva constitución y fueron las propias palabras de, de, de los partidos, de los políticos de los partidos, eh, quienes dijeron que se necesitaba una nueva constitución, que tiene, tenía que haber un nuevo proceso y estos 10 puntos, como que daban un poquito más de tranquilidad, quizás, a las personas que. Eh, en el fondo quizás no estaban de acuerdo con la propuesta de la constitución, pero tampoco sabían si sí, rechazar, porque quizás el proceso quedaba ahí mismo. Y un poco esto como que busca, buscaba en su tiempo tranquilizar a esas personas, como decir, ok, en caso de que se rechace tenemos estos 10 puntos que igual vamos a implementar y vamos a buscar como un, el, el, la redacción de una nueva constitución, de un nuevo proceso constituyente, etcétera. Eh, de hecho y creo que lo mencioné hace un par de semanas, yo confiaba, <ríe> eh, porque, bueno, había hecho una nota respecto a todo este tema, una nota para la universidad, en la que justamente hablé con gente de, de esta coalición política, y ellos me decían como que iban a respetar en el fondo eh, lo que la ciudadanía en su momento, en el plebiscito de entrada, dijo que quería como un cambio a una nueva constitución, por lo que ellos creían fielmente que eso se tenía que cambiar. Pero hasta lo, o sea, lo que hemos visto, que igual no ha pasado tanto tiempo, es como un poco como que están un poquito reacios a todos los procesos, a trabajar en conjunto con otras coaliciones, así que eso como que es lo que ha pasado. Entonces, al principio, este compromiso, el compromiso que se, que se hace por parte de Chile, vamos se cumple, van a reuniones con el Ejecutivo, con el gobierno, eh, pero esta semana declinan de concurrir a reunirse con el gobierno del presidente Gabriel Boric como por segunda vez. Y obviamente esto generó un montón de dudas con respecto a qué va a pasar de ahora en adelante, cuál es como la parada, por decirlo eh, más simple, de Chile Vamos ante este proceso constituyente. Y de hecho quería agregar una información que es como de hace poquito, y es que, eh, bueno, iba, iba a suceder esta, esta reunión en la que Chile Vamos como declina de participar, y ahora se informó que se posterga la reunión por un acuerdo constitucional, lo informa, bueno, lo bien La Neta, en medio de comunicación La Neta, a través de Instagram publicó que se posterga por una, eh, la reunión por un acuerdo constitucional, y los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y la Cámara de Diputados, que es Raúl Soto, anunciaron que se va a reagendar la reunión de mañana para la próxima semana, que todavía no se confirma, y esta decisión justamente se toma luego de que Chile, vamos, anunció ayer que no va a ir a este encuentro. ¿Ya? entonces dijeron que bueno el diálogo para ser fructífero requiere que concurran todos los que forman parte de ese diálogo. Por eso, eh, por esos motivos la reunión no será mañana. Fue lo que dijo el senador Álvaro Gisaldi, y por su parte eh, Raúl Soto señaló que han estado conversando con las presidencias de los partidos y jefes de bancadas del oficialismo y oposición porque queremos que esta mesa de, de conversación, perdón, constitucional tenga condiciones y garantías para todos los actores. Así que ahí también está toda esta situación que estamos viviendo aquí en el fondo, yo creo que es lo que finalmente se traduce en esta encuesta, que es como toda la situación política actual en la que nadie sabe qué va a pasar a futuro, siguen sí, las conversaciones, todavía no hay nada claro, sí podemos quizás como ir guiándonos por... Eh, por esta encuesta eh, y viendo un poco como qué podría pasar a futuro, sobre todo como con el mecanismo que va a llevar este nuevo proceso de, de constitución en caso de que se haya, haya como una nueva convención o algo parecido a lo que se hizo anteriormente, por ejemplo el tema, y, y que finalmente como que también representan ciertas problemáticas que hayas atrás, por ejemplo el tema de los escaños reservados, que mucha gente hacía como esta crítica, como esta sobre representación como quizás de de pueblo originario, pueblos originarios, pueblos indígenas y que claro, también se refleja en las encuestas que mucha gente está como, como en contra un poco de que se vuelvan a aplicar escaños reservados. Eh, sí, por cierto, está el tema de la paridad, por ejemplo, ese tipo de cosas que continúan, pero sí siento que se pueden como ver distintas problemáticas que quizás eh, fueron parte de las quejas que hubo de parte de la ciudadanía hacia la convención, como que se pueden traducir en ciertos números de la encuesta. Y eh, bueno, también en respecto a quiénes son como los ganadores y perdedores, que también el Ariel lo mencionaba, eh, que un poco como que se eh, considera que eh, los grandes perdedores de este, plebiscito, o sea, como este escenario post-plebiscito fueron justamente el gobierno y el presidente Gabriel Boric. Y al final también es un encuentro que es importante porque ahí se ve como esa superrelación relación o como superconexión conexión que había entre esta propuesta de constitución y también todo el trabajo constitucional con el presidente Gabriel Boric y con el gobierno. que en el fondo siempre se trató como de dividir eso, pero claramente nunca se logró y siempre hubo esta relación y que de hecho yo siento que hubo mucha gente que quizás votó rechazo un poco porque no le gustaba el gobierno de Gabriel Boric y siempre hubo esta relación estrecha y creo que también se puede como reflejar en esta, en esta, en esta encuesta también, es como un punto importante
0: Sí, eh, coincido con, con los varios puntos que, que tocaste <risa> eh, por una parte, eh, partiendo un poco de atrás eh, perdón, sí, de atrás hacia adelante, este, este golpe al gobierno eh, Tan categórico, igual un poco entrega la cuesta, que es un 94% y un. Eh, 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 el otro es un 86%. ¿Sus... ¿En el gobierno? Sí. Un 70...
1: 87%. Un, un 87% consideró como grande perdedor al gobierno y un 94% a al presidente,
0: El presidente, como son cifras súper altas. Son súper altas. Entonces, como este voto castigo se vio reflejado. Y, y es uno de los varios factores que hizo que ganara el rechazo y, y después otro está como ciertas negociaciones que se han ido estableciendo por ejemplo Renovación Nacional principalmente son los que están buscando llevar más la discusión sobre todo con Francisco Chaguán que, que ha salido un poco a dar declaraciones bien, bien confrontacionales e incendiarias que creo que, que les puede terminar afectando bastante que es como esto de el presidente Gabriel Boric no, no, no nos va a venir a decir qué hacer porque son minoría en el Congreso y nosotros somos los que vamos a tomar el protagonismo. Como que dicen, ya, esta es, esta es una victoria ciudadana y no sé qué, pero, ole, no no venga tampoco como a, a adjudicarse el triunfo, que creo que este este adjudicarse los triunfos, sobre todo en instancias donde el reflejo no es por una ideología sino que es más bien por un concepto o una idea, como lo puede ser el apruebo como apruebo rechazo de entrada y un nuevo apruebo rechazo de salida puede costar, puede costar y esto empieza a mermar tu popularidad, porque que un 50% no crea que tú vas a cumplir eh, tus acuerdos dentro de una misma encuesta que considera en un 40% que el proceso debe continuar, o que por lo menos se deben hacer reformas a la Constitución actual, te puede afectar políticamente y tienes que saber manejar el triunfo. Tienes que saber manejar como ganas. Entonces yo encuentro que obviamente están haciendo las propuestas y hay cosas que, por ejemplo, eh, hoy día se en el Mercurio, que están haciendo una nueva propuesta, que son eh, un Consejo Constitucional con 50 miembros paritarios y la creación de un comité político técnico que prepare puntos de encuentro. Entonces, ¿cómo sería el tema? Sería primero el comité que entregue una base de cosas escogida por los partidos políticos, los miembros que participen en, este, en esta comisión. Después se pasa este, a esta, esta. ¿Cómo era? ¿Consejo? Consejo constitucional, que sería esto, electo democráticamente y todo esto, pero básicamente no tendría nada. Eh, proceder a leer. Eh, en RN se acordó proponer. Sí, para entregar una solución constitucional en la tienda opositora proponen inspirador, eh, inspirados en el inciso final del artículo 135 de la actual constitución fijar ciertos marcos para dar cuenta de la expresión ciudadana en el último plebiscito. En R.N. se acordó proponer en el que el texto a plebiscitar deberá respetar el carácter unitario y democrático del país evitando así que se intente establecer la plurinacionalidad la existencia y protección constitucional de un banco central autónomo, la consagración expresa de carabineros de Chile y las fuerzas de orden en general, la protección de ciertos derechos fundamentales como la vida, la propiedad, la libertad de culto y la libre elección de materia educacional y previsión de salud. Es decir, prácticamente, hagan una constitución como nosotros la queremos. Que eso lo encuentro preocupante. Lo encuentro súper preocupante. Porque, Porque la idea es que esto se converse. Obviamente ya se puede eh, ver el, el derecho a la propiedad, la vida y, y cosas por el estilo. Pero conversemos lo primero. No, no llegaría a decir cómo eh, Se tiene que defender las cosas que los chilenos votaron. No lo sabemos. No, no salía como justifique su respuesta. No, no salía una línea donde uno tenía que decir apruebo, rechazo y por qué rechazo y por qué apruebo. Entonces, pero cuarto. Y por otro punto, tenemos que eh, que en cuanto al inicio de las funciones de la redacción... En cuanto al, al inicio de las funciones para la redacción de la nueva constitución, este órgano empezaría a trabajar en mayo de 2023, deliberando sobre los puntos que estableció el comité de expertos, teniendo 90 días para terminar su trabajo. Es decir, que este órgano electo solamente trabajaría tres meses. Entonces, eh, esta propuesta, yo encuentro que también hay que ser críticos como... con el sentido de que ya cumplan su acuerdo pero también de una forma que sea democrática y participativa yo encuentro que este esta propuesta es bastante mala y eh, Gaby ¿algo sí más respecto a lo que
1: decías quería como también eh, un poco como hacer ese análisis de que yo siento que están como muy como en, en la parada de poner como muchas condiciones como que siento que se sienten mucho como con el poder eh, tras este como triunfo que que no sé si es tanto de, de la coalición política como tal, porque claro, ellos representaban el rechazo, pero siento que están como muy en, en la parada de como poner condiciones, lo que decía ahí tú, como un poco como que esto se hace como nosotros queramos, al final igual siento que el que haya triunfado el rechazo les dio como involuntariamente ese poder, ese poder nadie se lo dio, pero como que con el triunfo del rechazo, quedaron como con esa posición como de poder perdón <ríe> un alarma. Sí,
0: todos tenemos eh, alarma 9, esa... yo también estaba pagando mi <ríe>
1: <risa> eh, como decía, quedaron en esa posición como de poder, con esta cosa de poner condiciones, también pasó, si no me equivoco con el cambio de gabinete, que también como ah, oye, sí. si no haces esto, no vamos a participar de los diálogos de y en el fondo igual se sabe que se necesita de su participación, obviamente es una coalición política grande, que tiene alta representación también en el Congreso eh, también está todo eh, como para agregar información extra, eh, lo que está pasando con el Partido Republicano, que es como bien sabemos, el Partido Republicano y sus miembros van como por el no, no quieren hacer nada, o sea, solo como reformas desde el Congreso a la Constitución actual, por ahora eso es lo que se ha dicho principalmente. Y de hecho, eh, el 12 de septiembre, que eso fue el lunes, eh, salió una nota en la, en la tercera, que se titula El Lobby de Republicanos, a RN y la UDI para bloquear un nuevo proceso constituyente, que también está, habla un poco de esta como influencia que trata de marcar la colectividad de los republicanos en miembro eh, de los partidos de Chile Vamos, que también puede llevar a que finalmente un poco no se llega a nada, porque también igual ese es como uno de los grandes peligros considerando que, que lo que pidió la ciudadanía en el plebiscito de salida fue un, un nuevo proceso constituyente y a pesar de que no ha pasado tanto tiempo tampoco, eh, llevamos, tanto ¿como una semana y algo? Diez, desde el plebiscito, siento que ha pasado mucho tiempo, pero en verdad no es tanto. Diez días. Diez días, eh, tampoco es tanto, pero eh, si en estos diez días tampoco como que no se ha llegado mucho, yo siento que también están como muy divididas las visiones de qué es lo que se tiene que hacer como que unos quieren una cosa, otros quieren otra y eh, todavía como que siento que está muy eh, como un poco a, a la vida, o sea como que no se sabe nada, como si realmente se va a llegar como a un acuerdo o no respecto a esto, y es como no es por, cul no por culpa, sino que por eh, el hecho de que Chile vamos como que no ha querido sentarse a conversar y eso es como siento la base de, de hacer política en, en el fondo. Entonces, en, en ese sentido, siento que está como que está como feo lo que están haciendo finalmente. Esto de poner condiciones, de sentirse como en una, como en un, en un, como una posición de poder por el solo triunfo del rechazo, como que siento que está mal. Que, que sí se requieren conversaciones, obviamente se requieren conversaciones para poder llegar a un acuerdo correcto y poder también seguir eh, lo que quería la ciudadanía, lo que también se refleja en la encuesta, que en el fondo se necesita un nuevo proceso constituyente y tienen que llegar a un acuerdo y no siento que, o sea, puede pasar que en el fondo se echen para atrás y como que hasta llegue el asunto, pero obviamente no es la idea y sería como muy, muy fome que eso, que eso pasara. Así que, nada, ese es como el análisis que puedo hacer al respecto.
0: Sí, y un poco también eh, respecto a esta idea de, de colocarse en una en una posición de poder es el punto de que eh, no se gobierna solo y es el punto que más criticaban ellos mismos de decir esta, esta, este punto se hizo sin nosotros, esta constitución eh, no se escuchó a esta derecha oprimida y triste, que no tiene, que no tiene eh, ni voz ni voto y, y esto de poner condiciones creo que que afecta bastante, y al mismo tiempo eh, se genera este espacio y creo que todos se tiene esta misma sensación, como dices tú. Ha, ha habido muy poco tiempo, pero siento que hay un cansancio generalizado sobre este tema. Ya no quieren más. Siento que el Frente Amplio se ha perdido mucho por lo mismo. En el Congreso no, no han agarrado tanto micrófono porque ya están derrotados. ya están Ya están perdidos, no... Eh, han perdido fuerza ante la misma derecha, tanto en los medios de comunicación como en sus propios sectores. El Partido Comunista también se está empezando a alejar porque el Partido Comunista, sobre todo las dirigencias, eh, llámese Guillermo Delier, mientras cuando ve la oportunidad de desmarcarse de las weas, lo hace. Lo hace y decir, no, si nosotros no teníamos nada que ver con esto, nosotros y, y buscamos otra cosa. Y, se, y el discoraje continuo. Entonces eh, yo siento que no hay mucho ánimo eh, y si se hace un nuevo proceso, va a ser más corto todavía, ver cómo se generan estas conversaciones, sobre todo con el comité de expertos, que un poco lo conversamos con la también el lunes, que es, ¿quién, bueno, van a escoger lo más posible que los cojan los miembros de los partidos, van a participar los presidentes, si van a ser así, ¿cuántos presidentes van a ser? Por ejemplo, el lunes lo más probable es que hablemos sobre, eh, si es que tenemos programa el lunes, porque post-Fiestas Patria, así Ven. que... En algún momento, si es que podemos hablarlo, vamos a hacer sobre la entrevista de Piñera que ha dado hoy día. En este momento Piñera ha estado hablando en múltiples medios. Y si de ahí se van a poder sacar hartas cosas, sobre todo este comité de expertos y cómo se va a hacer este proceso constituyente, buscando un poco llegar a este acuerdo que se conversó el mismo lunes, donde fuera un órgano 100% electo, paritario, con un plebiscito de salida obligatorio y que el proceso va a continuar. Pero ahora, sobre todo con la poca disposición que está mostrando la derecha y con las excesivas condiciones que está colocando, siento que, que se puede haber afectado a ellos como, como, como sector por el hecho de decir, y que uno de los puntos que más se generó en conversación previo al plebiscito, que es que tú vas a confiar en la derecha que efectivamente van a hacer una constitución que nos una, esta constitución que, que no genere división en el país eh, se está viendo más, más lejano. Y ahí es donde vamos a ver un poco las encuestas, sobre todo que ahí es donde se ve que obviamente la, las encuestas marcan ciertos puntos. Siempre, obviamente a comillas en este comentario, favoreciendo a la derecha. Y si la derecha se empieza a ver perjudicada en estas mismas encuestas, hay que tenerle más ojo. Porque si bien pueden ser una mayoría, tienen que también, eh, como se habla mucho siempre en política, tener la calculadora en la mano. Que es, eh, ¿cuánto esto me afecta? ¿Cuánto me perjudica? Entonces, este exceso de confianza, este exceso de triunfalismo, creo que le puede afectar eh, al punto que termine perdiendo poder y que en una próxima elección, que son las alcaldes que vienen en un tiempo más, si es que, por supuesto, no hay otra elección entre medio de convencionales, eh, puede verse muy perjudicado. Gabi, ¿Algo más que agregar respecto a esta conversación? Sí, Pero ahí, cerrando el
1: programa. Eh, ya lo último, sí, porque ya estaba en el tiempo. Eh, sí, no quería agregar algo que no sé si alguna vez mencioné o comenté que alguna vez también trabajé una nota, eh, que fue antes de que ganara el rechazo, eh, respecto a qué pasaba si ganaba el rechazo, como si seguía un poco como con la actual constitución, o sea, la que ahora está regiendo en este momento, eh, y ahí hablé con algunos indígenas políticos que, claro, me comentaban que en el fondo, a la derecha, eh, como que el punto como de más conveniencia era hacer eso, porque en el fondo, claro, se podía hacer, quizás se podía como implementar esta idea de hacer más reformas a la Constitución y como que estaban un poco, se supone, más abiertos a eso pero en el fondo también como que les convenía eh, esta discusión más en el Congreso porque como que al oficialismo no le, al, no le alcanzaban mucho los votos, eh, sobre todo porque me decían que está esta división también, como decía tú, con el Partido Comunista, que también es como más reacio a hacer como acuerdos entre, en, con otras coaliciones, eh, tampoco tenían como tanta fuerza por parte del oficialismo, de repente uno se iban, entonces como que la derecha en ese sentido tenía como más capacidad de eh, convencer quizás a otros sectores como del del ámbito parlamentario, para poder tener como la mayoría, por así decirlo, ante eh, posibles reformas que se quisieran hacer an, en la nueva Constitución que quizás no, eh, desde su lado no estuviesen de acuerdo. Entonces, eso quería agregar que también es como curioso que quizás, no sé, ahí estén pensando en, ok, vamos a, a empezar mejor a reformar la, la Constitución actual, y ahí también pueden pasar muchas otras cosas, muchos otros escenarios, creo que eso sería como eso sí, la última opción, en el fondo ahora yo creo que lo importante es que se logre como este nuevo proceso constituyente, y que también se logren discusiones, que se logre el diálogo, que se sienten a conversar, que también es súper relevante, como, como lo que decíamos anteriormente, como en el escenario político como tal, o sea, tenéis que sentarte a conversar, porque eso es política. Así que eso, para ya ir finalizando, eh, creo que mencionamos todos los lo, lo porcentajes más relevantes, eso sí, quería mencionar otros de la, de la encuesta, que son respecto al gobierno como datos extra en realidad, respecto a la gestión del presidente Gabriel Boric, un 49% la desaprueba, mientras que un 32% la aprueba. Y esto es importante porque eh, retrocedió cuatro puntos respecto a la encuesta anterior sobre la aprobación. O sea, bajó. Eh, los principales temas que pueden debilitar al gobierno son la delincuencia, que tuvo un 25%, que es como las discusiones que ha estado bien, bien en debate por todo lo que ha pasado últimamente, la inflación también fue en debate con 19%, el triunfo del rechazo, con un 17%, y el manejo del orden público con un 15%. Y ahora, para finalizar, sobre la evaluación de algunos eh, ministerios, los tres mejores evaluados son la ministra del Interior, Carolina Togá, que, como bien sabemos, asumió hace poquito, es la tercera mejor evaluada con un 53%, luego eh, tenemos a Camila Vallejo con un 54% de la SSEGO, y finalmente a Mario Marcel con un 64% en Hacienda. Así que esos son eh, algunos de los eh, evaluaciones que se le hace al gobierno, que ahí el presidente Gabriel Boric está bajando en un poquito de aprobación, la figura del presidente.
0: Sí, eh, pero al mismo tiempo hay harto eh, no apruebo ni desapruebo. Siento que porque es un, sí. era un 40 y tantos con un 30 y tantos y eso no lo hacían. Creo que ese factor igual afecta en ese sentido y al mismo tiempo sigue siendo una figura eh, que sigue apareciendo mucho públicamente. Ahora donde eh, se puede venir otro, otro espacio, eh, con Carolina Toa pueden cambiar muchas cosas, sobre todo con este, esta centralización que siempre se busca de no irse mucho al extremo con el fin de buscar gobernar para todos. Ya, eh, no llama la atención cuáles son los otros dos más populares, lo que siempre hemos destacado acá, que es Mario Marcel y Camila Vallejo, eh, sobre todo un poco con la confianza que entrega Mario Marcel con los temas y lo mismo agregaría a Carolina Toa. Eh, que hay harta confianza en ministerios que, que se ven directamente involucrados con los temas que más preocupan, que son la inflación y la delincuencia, es decir, Hacienda e Interior. Entonces eso puede ayudar mucho al gobierno si es que sabe posicionar bien a estos personajes y sabe entregar soluciones más concretas un poco para, para decir y un poco ver qué se puede mejorar en estos, do, en estos dos puntos. Después vamos a ir detallando todo lo que haya sucediendo a lo largo de, de Chile y el mundo. Esta vez en este capítulo se sí, tiene el mundo con la, la, el funeral de la reina Isabel. Y, y Gaby, palabras de cierre. Muchas gracias por haberme acompañado en el programa. De hoy.
1: Te agradezco también por tu compañía en este programa. Estuvo muy entretenido. Eh, y nada, seguir atentos a todo lo que pasa. Como que si vienen, bueno, con el tema del post plebiscito si viene mucha información noticiosa de aquí hasta no sabemos cuándo. Así que a estar atentos, a seguir escuchándonos para que se vayan informando. Ahí vamos a, estamos tratando de, de abarcar los temas que están más en agenda. Así que esperamos que les haya gustado
0: el programa. Sí, eh, sobre todo dos veces a la semana, los días lunes y los días miércoles, a las 8 de la noche por Twitch, twitch.tv slash radiof5. Y también nos pueden escuchar, si es que no nos pueden escuchar los lunes y los miércoles, nos pueden escuchar, por ejemplo, el fin de semana, nos pueden escuchar a través de nuestras diferentes plataformas, por ejemplo, en YouTube como Radio F5 y también estamos en Spotify y Apple Podcast como Radio F5. Si quieren saber sobre nuestras informaciones o, por ejemplo, cuando estamos en vivo es en Radio F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Y también pueden escuchar, eh, perdón leer muchas más informaciones en Radio eh, F5.net, nuestro sitio web, donde subimos eh, noticias e información de lo que está sucediendo en Chile y el mundo. Eh, nuevamente, muchas gracias, Jai, por haberme acompañado. Y ustedes, como audiencia, por haber llegado hasta estos puntos. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Adiós. Adiós.